0: Quero ler aqui Gálatas capítulo 5, verso 1 que diz assim Firmemos-nos portanto na liberdade com que Cristo nos libertou E não nos tornemos a nos colocar outra vez sobre o jugo da escravidão firmemos-nos portanto na liberdade com que Cristo nos libertou, irmãos nós somos libertos por Jesus, nós estávamos cantando aqui, e Deus como se tivesse uma visão para mim, vinha sobre esse lugar, como se tivesse gotas descendo de orvalho, descendo sobre a igreja, é um, refri, era era um refrigério tão gostoso quando Deus começa a mostrar essas coisas para a gente, é como se fossem umas gotas coloridas, transparentes, mas coloridas, e elas brilhavam, iam descendo sobre a igreja, aí eu começo a entender as coisas que a glória de Deus ela tem se manifestado no nosso meio, irmãos, confesso uma coisa, eu não sou contra a máquina de fumaça, eu gosto de eventos, a mocidade gosta, quando faz, a gente faz os tributais, a gente faz o nosso evento tributário todos os anos, e é gostoso, as luzes um pouco, um clima mais, é, umas luzes mais amena e a, aquelas massa, aquela fumaça colorida subindo, a, aquele clima de adoração é gostoso, mas nós, mas graças a Deus... que nós não temos trocado, nós entendemos que aqui neste lugar, realmente, a glória de Deus tem se manifestado e tem enchido, que é muito triste quando a gente vê muitos lugares por aí, em que a, massa, que a fumaça da máquina tem substituído a glória de Deus, a glória tem ido embora, então coloca-se a fumaça da máquina para que substitua, que nós estejamos livres disso irmão, que os nossos eventos quando tiver a fumaça da máquina, que seja apenas para dar assim uma coisa diferente no ambiente, mas que não seja para substituir a glória, que nós não podemos perder nunca da nossa vida, não deixe nunca a fumaça da máquina substituir a glória, que nós temos uma liberdade, nós não podemos trocar essa liberdade que Cristo nos colocou, porque o problema é que muitas vezes nós, a igreja tem que se amoldar ao mundo, e esse não é o chamado da igreja, o chamado da igreja é para que ela entenda que o mundo tem que entrar dentro dela, É nós é que temos que, não é o mundo que tem que entrar dentro da igreja, mas a igreja é que tem que invadir o mundo, Não podemos concordar com o pecado para que Ele, porque na casa de Deus, nós somos colocados para sermos libertos do pecado, e não para sermos aliados do pecado, não para sermos parceiros do pecado. Você não é parceiro do pecado, você é aliado de Cristo, você é chamado por Cristo para vencer o pecado, não para ser vencido pelo pecado nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, somos chamados, afirmemos-nos portanto na liberdade, esses tempo atrás, há uns, uns 20, uns 15 dias atrás, nós tivemos uma consulta médica, os três dentro do consultório, e o médico conversando com a Gabriela e consultando ela, o médico, dizendo para nós assim, nós temos liberdade, Eu não sei nem sei se ele é cristão ou não, para nós temos liberdade. E ele olhou para Gabriela, sendo jovem, falou assim: você moça, toma cuidado com a liberdade, porque liberdade sem disciplina, ela torna-se libertinagem. Olha só, uma pessoa de fora dizendo: liberdade sem disciplina, ela torna libertinagem. Nós, nós precisamos ser livres, mas com disciplina e se tiver disciplina na liberdade com que Cristo nos libertou nós vamos sempre caminhar debaixo da voz dele ouvindo o chamado, ouvindo o que ele está dizendo o Senhor fala, olha agora você caminha para cá e você vai então Deus fala, agora você vira para a esquerda você vira, ah mas o Senhor é por aqui Deus fala, não é por aqui, então quando você ouve o que Deus está falando, grandes coisas vão acontecer, porque Deus te chama para fazer grandes coisas sinais e maravilhas Sinais e maravilhas Firmemos-nos pois na liberdade com que Cristo nos libertou E quando nós estávamos cantando aqui O Espírito Santo falou para mim assim Olha Vocês têm uma liberdade Eu não estou falando que outros não têm Estou falando de nós que Eu tenho que pregar para nós Amém? Nunca venha aqui para ouvir nós falarmos de De alguém que não está. Nós estamos falando para aqueles que estão. O Senhor disse: vocês têm liberdade para entrar no Santo dos Santos. Firme, pois, nessa liberdade. Eu tinha esse texto em mente para pregar outra coisa, mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração aqui, nesse cantinho aqui. Olha a liberdade que eu dou para vocês. Entrem no Santo dos Santos não perca essa liberdade em liberdade para entrar na presença do Pai diante da face de Deus de, de se lançar é como nós cantamos aqui o que fazer quando Ele vem o que fazer o que fazer quando Ele vem aqui nós te desejamos Sejamos outra. Tenha liberdade. Cante, cante, cante. O que dizer? Liberdade que Deus nos dá. Fazer Aqui. Tá bonito escutar você cantando e adorando és bem-vindo outra vez aqui. irmãos, o que fazer? o que fazer? se você não sabe, se joga na frente dele ah, o que eu faço quando Deus está vindo? eu não sei, então se jogue, pule na frente dele deixa ele te pegar Deixe ele te colocar no colo, deixe ele fazer de você o que ele quer, mas que ele faça, porque se ele fizer, não tem ninguém que vai impedir o agir dele. E o que ele vai fazer em você é muito melhor, é muito maior do que aquilo que você está querendo fazer. Então, se lance. Você tem liberdade para entrar na presença, entrar no Santo dos Santos. E o eu, que eu falei, Deus mas que coisa gostosa, uma liberdade para nós entrarmos na, no teu, na tua sala, na sala de adoração, na sala na sala do trono, é na sala do trono, e o Espírito Santo falou para mim, é, vocês têm uma liberdade tremenda, vocês têm que entender isso, eu disse, Deus, mas nós não somos tão falhos, Ele falou, é por isso, que o sangue de Jesus, purifica de todo pecado, porque quando você vai entrando, o Senhor te recebe na presença dEle, Ele não olha para você, por causa dos seus pecados, mas Ele olha para você, por causa do sangue, que foi derramado, Ele olha através do sangue, então Ele vê você justificado ele vê você purificado, ele vê você, ele vê você lavado, ele vê você limpo, ele vê você apto para entrar apto para entrar Amém. glória a Deus Amém. no livro de Colossenses capítulo 2 tem um versículo lá, não me lembro se é 4 ou 5 ou 6 Vai está lá, está tá ali no capítulo 2, no começo dele que o Senhor diz a Bíblia diz o apóstolo Paulo, na revelação dada pelo Espírito Santo a ele, que o Senhor nos nos, nos redimiu, que o Senhor nos redimiu, para nós podemos, ser apresentados, que Cristo nos redimiu, através da sua morte, através da morte de Cristo, Ele nos deu redenção, Ele nos redimiu, e nos deu deu a, a A liberdade para entrarmos, para sermos apresentados diante de Deus. Quando você está entrando, às vezes o diabo vai fazer como como acusador que ele é, querer falar assim, ah, peraí, os pecados dele são muitos. Mas a Bíblia diz aí em Colossenses capítulo 2, (risos) que o Senhor nos redimiu para nos apresentar diante de Deus, sem culpa, sem nenhuma condenação, e sem nenhuma acusação, então você entra na presença de Deus, na sala do trono, e Jesus vai te apresentando a Deus, ao Pai, E a sua vida está garantida, porque você está protegido, porque você tem uma proteção, você tem uma proteção, e não nada, o teu pecado não pode mais te matar, porque Jesus já cravou o nosso pecado na sua palma da mão, quando foi pendurado no madeiro, Ele cravou na cruz toda a acusação que era contra nós. Nós temos liberdade para entrarmos no Santo dos Santos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Eu sou muito pequenininho e, e quem sou eu para Deus me ouvir? Sabe por quê? Quando você entra diante de Deus, Ele te ouve. Você não entendeu? Quando você entra, você quer que Deus te ouça entra diante dele, da face dele como eu disse aqui semana passada não procure as mãos dele procure a face porque o favor de Deus está voltado para onde a face dele está virada olha para a face dele a face dele porque se você encontrar a face dele você vai encontrar tudo se você encontrar a face dele é porque você encontrou ele eu não posso olhar para o rosto de alguém se eu não encontro com esse alguém. Eu não posso falar com o pastor Ney se eu não olhar para o rosto dele. Então quando eu estou olhando para ele é porque eu estou diante dele. E diante de Deus quando você está, você olha nos olhos de Deus. E a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo e penetra dentro de nós, a ponto de arrancar tudo o que nós precisamos sem saber o que nós precisamos, sem saber ainda a profundidade nós mesmos não sabemos como nós devemos pedir, mas Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe o seu íntimo, Ele sabe o seu interior, Ele conhece os seus pensamentos, então você por mais pequeno que seja, não importa qual seja a sua colocação no reino, qual seja a sua parte do corpo, no corpo de Cristo, é importante que você saiba que Ele vai te ouvir e Ele vai te colocar em lugares para fazer grandes coisas porque quando nós temos um chamado nós primeiro precisamos entender que somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós amamos a nós mesmo porque não adianta eu querer fazer alguma coisa e não amar as pessoas não adianta eu querer dizer que amo a Deus se eu não, que eu não vejo se eu não amo ao irmão que eu vejo porque depois que entendemos esse amor de Deus o Senhor vai nos colocar em lugares que nós só vamos entender porque nós estamos ali se nós realmente entendemos o chamado de amar e por mais pequenininho que você seja, ele vai te usar, ele vai te usar, Ezequiel capítulo 47, diz a Bíblia que Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos, para ver e andar sobre aquele lugar, e a Bíblia diz que ele foi levado, e quando ele, ele, ele passeava no meio daquele vale, os ossos eram sequíssimos, sequíssimos, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? O que será que nós responderíamos para o Senhor? Às vezes tem coisas que nós não sabemos como responder, mas nós temos que ter discernimento do Espírito de como nós podemos resolver essas coisas. Ezequiel, ele olha para Deus, para aquele o anjo que estava diante dele, que estava falando com ele. Ele fala Senhor, tu sabes Sabe o que Ezequiel fez? Ele não assumiu a responsabilidade para si Ele jogou a responsabilidade de novo para Deus Tu sabes Aí Deus fala então profetiza Ezequiel Porque Deus realmente sabe Ezequiel olha para a situação e fala, mas os ossos que jeito, é pó, está tudo seco, sequíssimos Quem sou eu, quem sou eu para falar, muda essa situação Quem sou eu para falar, olha vai mudar essa situação, não Eu não sou ninguém, mas se você tiver sobre a ordem da palavra dele, sobre a ordem da voz dele Sobre a ordem dEle, sob a ordem dEle, você vai profetizar e vai acontecer. Porque você está somente fazendo o que Ele está mandando fazer. Faça o que Deus manda. Esse aqui Ezequiel fala, Senhor, Tu sabes. Ezequiel podia dar uma de bom, falar, ó, oh, Deus está me mandando aqui, ah, agora eu vou fazer e acontecer. Não, 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 é Deus que faz, irmão. E Deus falou Ezequiel, então profetiza. Deus está dando uma ordem. Hoje Deus está liberando uma voz, uma palavra sobre a tua vida. Então não saia daqui sem profetizar sobre a sua situação e dizer: Deus, eu estou profetizando porque eu recebi uma palavra do Senhor hoje. Eu recebi uma palavra dos céus hoje para profetizar e mudar a história. Talvez você se julgue tão impotente, irmão, tão pequenininho. Mas vamos falar o que aconteceu Ezequiel quando profetizou A Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar Cada osso com seu osso Que Deus também não vai fazer um milagre Bagunçado na vida de ninguém Deus é um Deus organizado Ele começa na criação do mundo Ele faz os céus e a terra Depois ele vai criando cada dia Ele vai fazendo algo E tudo que Deus faz é bom Porque a Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou os céus e a terra E depois no final do dia E viu Deus que era bom no segundo dia Deus criou outras coisas criou o sol, criou a lua criou o luminar, criou as águas E ai, viu Deus que era bom e tudo que Deus faz é bom meu irmão, tudo que Deus está fazendo na sua vida é bom, tenha certeza disso porque aquele que começou uma obra na sua vida, ele é fiel para permanecer, para fazer até o fim ele vai continuar fazendo ele não vai parar na metade porque tudo que ele faz é bom porque ele é bom e Ele só pode fazer o que é dEle mesmo, você fala, mas eu sou tão pequenininho pastor, essa Bíblia diz que lá em Ezequiel 47, que Elão formou um grande exército, depois de juntar osso com osso, tendão com tendão, pele com pele, E ali se formou um grande exército. Mas veja bem, os ossos estavam todos esmiuçados, pastor Ailton. Eu estava vendo uma coisa em casa hoje, peguei para pesquisar uma coisa no Google. E às vezes a gente tem que pesquisar lá no Dr. Google. Eu falei, eu vou perguntar para a mãe Cristiane lá, mas, mas depois eu, eu vou. Não, eu vou pesquisar aqui. Depois ela só confirma se está certo. E nós temos uma tera, é, fisioterapeuta aqui. Quem não sabe, a irmã Cristiane é fisioterapeuta. Se você precisar de uma alguma consulta, fisioterapeuta, um fisioterapeuta cuidar de uma coisa, fala que a irmã Cristiane ali. Ela faz um negócio muito bom para você. Hã? Ela atende em casa, né, é, irmã Cristiane? Atende a domicílio. Era uma das melhores fisioterapeutas da Santa Casa. A Santa Casa perdeu uma das melhores fisioterapeutas de Limeira. Mas o Senhor Jesus ganhou ela já faz tempo, então quem perdeu não foi foi Jesus, quem perdeu foi a empresa, e olha irmãos, vou te contar uma coisa, quando aqueles ossos começam a escutar a voz do profeta, porque profetiza quem é profeta, ou quem recebe uma ordem para profetizar, sabe qual é o menor osso do corpo humano? São os três menores ossos do corpo humano estão localizados no ouvido do homem É o martelo, a bigorna e o estribo está certo? Estudei bem a lição O martelo, a bigorna e o estribo E o estribo é o menor dos três Eu pesquisei o o tamanho desse osso, diz que ele mede de 2,5 a 3 milímetros. É o osso menor, mais mais difícil de ser visto dentro dos ossos do corpo humano. 2 milímetros e meio o tamanho dele. Quando Ezequiel começa a profetizar, você já pegou aí, Carlão? Você já pegou? Quando Ezequiel começa a profetizar, o menor osso, escutou a voz do profeta, e começou a transmitir sinais de vida para o resto. Se é pequeno, mas você vai transmitir sinal de vida para aqueles que estão ao teu redor. se é pequeno, mas você vai transmitir sinal de vida para a tua família. Você é pequeno, mas você vai ser um transmissor de vida para aqueles que vão te ouvir. Você é pequeno, mas o Senhor vai fazer um grande exército, ser ressuscitado e ser formado por causa que você vai ouvir a voz dele. Não importa qual é o teu tamanho, qual é o teu com a tua amplitude dentro do reino, o importante é que você ouça, porque aquele estribo, ele escutou, ele entendeu a voz da profecia, então um grande exército se formou naquele dia, ei, Deus vai levantar você, mesmo que você seja pequeno, para fazer grandes coisas, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar que você estuda, em todas as áreas, é o Senhor que te levanta, não é o homem, é Deus, é a mão poderosa daquele que te criou, e que te formou, e que te levanta, é aquele que tem autoridade, E Ele vai te encher de autoridade para isso, porque só quem pode dar autoridade é o Autor. E Deus é o Autor de todas as coisas, então Ele tem toda a autoridade para te dar e para te fazer vencer em todas as circunstâncias. É o que estou profetizando na tua vida nesta noite. Olha, então não se preocupe, não use, não torne, não use da liberdade para dar ocasião ao pecado, mas use da liberdade para entrar na presença de Deus. Qual é a liberdade? O sangue de Jesus que nos tornou livre do pecado, da condenação do pecado, da mancha do pecado. Nos tornou livre da pressão que o pecado fazia contra a gente. Nos tornou, nos tornou livre do sopro do pecado que soprava a gente para longe de Deus. Ei, olha o que Deus está dizendo aqui o sopro do pecado nos tornava longe da presença de Deus, mas o vento impetuoso do Espírito te trouxe perto da presença de Deus, então segura em Deus, ouça o que Ele está dizendo, vai sendo guiado pelo sopro de Deus, deixa o fogo de Deus te queimar, e caminhe sempre olhando para Ele, autor e consumador da fé, que aquilo que soprava nós para longe de Deus, o que é mais forte e mais poderoso nos sopra para a presença de Deus, oh glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe todos os teus negócios, semana, Deus abençoe teu emprego, Deus abençoe tua família, que Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe tua esposa, Deus abençoe teu marido, Deus abençoe teus pais, Deus abençoe todos os teus parentes, Deus abençoe a tua empresa, Deus abençoe o teu patrão, Deus abençoe os empregados que trabalham junto com você, Deus abençoe os seus colegas de trabalho, Deus abençoe os alunos que vão começar a estudar com você essa semana, Deus abençoe os professores que vão dar aula para vocês jovens e crianças, Deus abençoe a cada irmão aqui, Deus abençoe você por onde você for, porque você tem uma promessa e o Senhor caminha com você que o Senhor vai com você e o Senhor vai te abençoar e vai te acompanhar que as bênçãos do Senhor te acompanharão ao entrar e ao sair ao colocar as mãos aonde colocar a planta dos teus pés que Deus te abençoe, em nome de Jesus e a Praude o nome dEle, se você recebe essa palavra esta noite. E glorifica o nome dEle, por tudo que Ele está te dando nesta noite. Glória a Deus, porque é o Senhor que nos coloca de pé. Amém? Glória a Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa. Igreja 100% Família. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.